0: وَاذَكْرُنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما باط بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى فصار للناس وهد ورحمه لعلهم يتذكرون الى اخر âyât صدق الله العظيم محترم مؤمنين Birlikte Kasas suresini okumaya çalışıyorduk. Geçen hafta okuduğumuz en son ayetlerinde Rabbimiz Musa aleyhisselamın Firavun'la kavgasını anlatmıştı. Firavun'un Kızıl Deniz'de ordularıyla birlikte boğulup gittiğini anlatmıştı. Ve Musa aleyhisselam da İsrailoğulları birlikte deniz yarılmış sağ salim karşıya geçmişler. Şu anda Musa Aleyhisselam Sina çölünde İsrail oğullarıyla birlikte. Bakın bundan sonraki bölümde Rabbimiz olayı şöylece anlatıyor. Ve nekatteyna Musel kitabe. Muhakkak ki biz Musa'ya kitabı verdik. Min ba'di ma ehleknel qurunel ula İlk çağ nesillerini, birinci çağ toplumlarını helak ettikten sonra İlk çağ nesillerinin yok edilişinden sonra biz Musa'ya kitabı verdik. Kitabımız insanlık tarihini üçe ayırır. Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayan insanlık tarihini Kur'an-ı Kerim üçe ayırır. Kurunul Ula, Kurunul Vusta, Kurunul Ohra. İlk çağ, orta çağ, son çağ diye Kur'an Çağları üçe ayırır. Birinci çağ Qurunul Uğla Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlar. Şit Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Şayib Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'a turda Tevratın verileceği ana kadar geçen süreye Qurunul Uğla der Kur'an. İlk çağ. Hz. Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verilişiyle başlayıp Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'de zuhur edeceği ana kadar geçen süreye de Kurûnul Vus'ta yani orta çağ denir. Sevgili Peygamberimiz Mekke'de elçi olarak zuhur ettikten kıyamete kadar geçen süreye de Kur'an-ı Kerim Kurûnul Ukra der yani son çağ. İlk çağ, orta çağ, son çağ. Bakın Allah diyor ki ilk çağ nesillerinin yok edilişinden sonra biz Musa'ya Tevrat'ı verdik. Böylece anlıyoruz ki Musa Aleyhisselam'ın iki peygamberlik dönemi vardır. Bir tanesi geçen hafta okuduk Musa Aleyhisselam Medyen'de on yıl Şuayb Aleyhisselam'a çobanlık yaptıktan sonra ailesiyle birlikte tekrar Mısır'a dönerken Tur'un eteklerinde Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a seslenmiş, Musa Aleyhisselam'a suhuflar vermiş ve Mısır'da Musa Aleyhisselam Firavun oğullarını İslam'a davet etmek, İsrail oğullarını da özgürleştirmek üzere verdiği kavga dönemi onun suhuflar dönemidir. Deniz yarılıp da kavga bitip de Musa Aleyhisselam Sina çölüne ulaşınca Tur'da Cenab-ı Hakk ona bir de Tevrat verdi. Böylece anlıyoruz ki Musa aleyhisselamın iki peygamberlik dönemi var. Bir suhuflar dönemi, bir de kitap dönemi. Evet, Rabbimiz Musa aleyhisselama kitabı verdi, Tevrat'ı verdi. Peki o Tevrat'ın ne özelliği varmış? Ya da Rabbimizin elçilerine indirdiği tüm kitaplarının ne özelliği varmış? Bakın birinci özelliği şuymuş, Allah'ın kitaplarının bir özelliği vesairdir Besair, basiret kelimesinin çoğuludur. Allah'ın kitaplarının, Tevrat'ın ve Kur'an'ın bir özelliği, bir sıfatı, insanlar için basiretler olmasıdır. Gözlükler, bakış açıları, basiretler. Ne demek bu? Bir insan, Kendisini Allah'ın kitabının eğitimine teslim eder, kitapla birlikte olur, kitabı tanır, kitap eşliğinde bir hayat yaşamaya yönelir, kitapla görür, kitapla hisseder, kitapla duyar, kitapla konuşursa onun eşyaya, onun insana, onun erkeğe, onun kadına, onun düzene, onun eğitime, onun hukuka bakışı farklıdır. Kur'an'ı tanıyan, vahiy'i tanıyan bir kişinin eşyaya bakışı farklıdır. Kur'an'dan vahiden habersiz olan bir kişinin eşyaya bakışı farklıdır. Sadece bir tek örnek söyleyeyim. Caddede tepeden tırnağı örtülü, Fatıma annemiz kadar tesettürlü bir kadın gördünüz. Buna üç tür bakış vardır. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Buna üç tür bakış vardır. Birisi bir kâfirin bakışı. Caddelerimizi şu örümcek kafalılardan hala temizleyemedik. Şu örümcek kafalıların işini hala bitiremedik diye onu öldürürcesine, o kadını yok edercesine kinle, gazapla, öfkeyle bakan bir kâfirin bakışı. Sonra keşke benim kızım da, benim hanımım da bu kadın gibi tepeden tırnağa örtülü bir kıyafeti tercih etseydi diye İmrenerek beğenerek bakan bir Müslümanın bakışı bir de benim bakışım. Benim bakışım farklı mı onu söyleyeyim. Ben de şöyle bakıyorum bu olaya. Kadın baştan aşağı giyinmiş tesettürlü ne güzel ama bu erkeklerin içinde sokakta ne işi vardı bu kadının keşke vakarla evinde otursaydı diyen bir Müslümanın bakışı. Bu da benim bakışım. Peki ben bu bakışı nereden kazandım? Vesair olan Kur'an'dan kazandım. İşte Kur'an ve sünnetin gözlükleriyle hadiselere bakabilen bir kişi farklı bakacaktır. Kur'an'ı tanımayan, vahyi tanımayan insanların bakışından farklı bakacaktır. İşte onun için Allah'ın kitapları vesairdir. Bir ikinci özelliği de vahuden, hüden, Tevrat da Kur'an da Allah'ın yeryüzüne indirdiği bütün kitaplar da hüden özelliğine sahiptir. Hidayete ulaştırma, insanlara hidayeti gösterme, insanlara sırat-ı müstakimi gösterme, yani insanları cennete ulaştırma özelliğine sahiptir Allah'ın bütün kitapları. Söyleyin Allah aşkına, şu kitaptan başka yeryüzünde insanlara hidayet edebilecek bir kitap biliyor musunuz? Kur'an'ın dışında insanları sırat-ı müstakime ulaştırabilecek insanlara, cennet yolunu gösterebilecek bir kitap biliyor musunuz? Matematik kitabı mı? Fizik kitabı mı? Coğrafya tarih kitabı mı? Hangi kitap insanlara hidayet edebilir? Hiçbir kitabın hüden özelliği yoktur. Bu kitap hüdendir. Tevrat da hüdendir. Ve rahmeten bir de Tevrat da Kur'an da tabi orijinal Tevrat'ı kastediyorum. Rahmet kapısıdır. Rahmettir. Yani bu kitapla birlikte olan bir Müslüman, yeryüzünde rahmete ehil hale geldiği gibi, öbür tarafta da rahmetin tecellisi olan cennete gitme imkanını bulacaktır. Bu kitap rahmet kapısıdır. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Belki insanlar tezekkür ederler, belki insanlar hatırlarlar, belki insanlar Allah'ın bu ayetlerini kafalarının en üst köşesine yazarlar da bu kitaplar eşliğinde bir hayat yaşarlar, sonunda cennete giderler diye, işte biz kitaplarımızı yeryüzüne indiriyoruz diyor Rabbimiz. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَوَيْنَا اِلَى مُوسَ الْاَمْرَةِ Ey Peygamberim, biz Musa'ya emrimizi, hükmümüzü bildirirken, biz Musa'ya Tevrat'ı indirirken, biz Musa'ya seslenirken ey Peygamberim, sen batı cihetinde değildin. Tur'un batısında Musa Aleyhisselam'ı bekleyen İsrail oğullarının içinde değildin. Musa Aleyhisselam vahi almak üzere, Tevrat'ı almak üzere Tur'a gidince, Tur'un batısında İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'ı bekliyorlardı. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim, biz Musa'ya ayetlerimizi, hükümlerimizi bildirirken, sen Tur'un batısında Musa'yı bekleyen İsrail oğullarının arasında değildin. Sen o dönemde yaşamış birisi değilsin ey peygamberim. وَمَا كُنْتَ temine şahidin. Sen bu olaylara şahit olanlardan da değildin. Sen bu hadiseyi gözünle görenlerden değildin ey peygamberim. Yani sen o dönemde yaşamıyordun. وَلَكِنَّا اَنْشَئْنَا قُرُونًا فَتَّدَاوَلَ aleyhimul الْعُمُرْ o olaydan sonra sen Mekke'de dünyaya gelinceye kadar ey peygamberim nice nesiller geldi geçti, nice toplumlar yaşadı, baya baya onlar uzun uzun ömür sahipleriydi, aradan binlerce yıl geçti ey peygamberim. Musa aleyhisselama Tur dağında Allah'ın seslendiği dönemden, Musa aleyhisselama Tevrat'ın verildiği dönemden Peygamber Efendimiz'e kadar üç bin küsür yıl gelmiş geçmişti. Bakın Allah diyor ki, sen o dönemde yaşamadın. Sen o olaylara şahit değildin ey Peygamber. وَمَا كُنْ تَفَاوِيًا ف۪ي ehli مَدْيَنَا تَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا Yine sen Medyen'de, Medyen halkı içinde de yaşamadın ki bu ayetleri onlara okumuş olasın. Sen Şuayb Aleyhisselam'ın komşusu değildim. Sen Şuayb aleyhisselamla birlikte Medyen'de bulunmadın ki sen bu ayetleri onlardan öğrenmiş olasın. Sen bu ayetleri onlara okumuş olasın. Ey Peygamberim, velakinna kunna mursilin. Lakin bütün bu ayetleri, bütün bu bilgileri sana biz iletiyoruz. Sana biz ulaştırıyoruz. Bakın, sevgili peygamberimiz Mekkelilere gözleriyle görmüş gibi Tur'da olup bitenleri, Medyen'de olup bitenleri anlatınca Mekke müşrikleri şaşırdılar. Ey Muhammed dediler sen bütün bu bilgileri gözlerinle görmüş gibi bize anlatıyorsun. Sen ne biliyorsun bunları diye itiraz ettiler de bakın Allah buyurdu ki ey peygamberim sen o dönemde yaşamadın. Ne Musa'yı gördün ne şuayba komşu oldun ne de o dönem İsrailoğullarının yanındaydın. Bütün bu bilgileri sana biz iletiyoruz, sana biz aktarıyoruz. Peki bu bölüm bize ne anlatır? Yani bu bölümü biz nasıl anlayacağız? Bakın bu bize şunu anlatır. Eğer bizler şu anda Allah'ın kitabı, Kur'an'ı tanırsak, hayatın kurallarını Kur'an'dan alabilecek kadar Kur'an'la tanışırsak, sünnetle tanışırsak, birilerinin hayatına müdahale etme hakkımız vardır. Senin karınla ilişkin bozuk, sen şöyle davranmak zorundasın. Senin oğlunla ilişkin bozuk, sen oğluna karşı şöyle davranman lazım. Senin o komşuyla ilişkin, senin müşterilerinle ilişkin, senin müdürle ilişkin, senin talebelerinle ilişkin şöyle olmalıdır dediğimiz zaman, eğer biz bu kuralı Kur'an'dan alarak söylüyorsak, hiç kimsenin bize itiraz etmemesi gerekir. Yani insanlar bize şöyle diyemezler. Ya ömründe sen hiç bakkal işletmedin. Müşteriyle ilişkimin öyle olması gerektiğini sen nereden biliyorsun? Sen ömründe hiç öğretmenlik yapmadın. Bir öğretmenin talebesiyle ilişkisinin nasıl olması gerektiğini sen nereden biliyorsun? Sen Kur'an'ı biliyorsun konuş o konuda. Sen sünneti biliyorsun konuş o konuda ama... Bilmediğin konulara burnunu sokma derse insanlar o zaman biz de şöyle diyeceğiz. İyi de ben bunları zaten kendimden söylemiyorum ki ben bunları en bilen, mutlak bilen, bilgisi tam olan, bilgi kendisinden olan Allah'tan öğreniyor ve sana söylüyorum diyeceğiz. Bir örnek vereyim aklıma geldi. Neyzen Tevfik diye bir adam var bilirsiniz şairdir biraz da sarhoşça bir şairdir. Bir romanı getirip önüne koymuşlar. Demişler ki ey Neyzen bir bak bakalım bu roman iyi mi kötü mü? Neyzen şöyle biraz okumuş romanı ve beğenmemiş başlamış tenkit etmeye. Demişler ki yahu Neyzen sen ömründe hiç roman yazmadın. E bu durumda bir romanın iyi mi kötü mü olduğunu nereden biliyorsun? Nasıl tenkit ediyorsun demişler. Neyzen Tevfik demiş ki vallahi ben ömrümde hiç yumurta yumurtlamadım ama... Yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu bilirim. Neyzen biraz işin sarhoşcasını söylemiş. Ben Müslümancasını söyleyeyim. Bir Müslümana şöyle yapman lazım. Hanımına karşı şöyle davranman lazım. Müşterilerine karşı şöyle davranman lazım. Kılık kıyafetin şöyle olmalı. Aile hayatın böyle olmalı. Hukuk hayatın şöyle olmalı diye. O Müslümanın hayatını yargılayıp sorguladığımız zaman kimse bize itiraz edemeyecek. Eğer biz gerçekten hayatın kurallarını Kur'an'dan alacak kadar, hayatın kurallarını Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden alacak kadar vahyi tanımışsak işte o zaman insanların hayatına müdahale etme hakkımız olacak. İşte Rabbimiz bu ayetlerinde bize bunu anlattı. "Vemâ kunte bi ey peygamberim, sen Tur civarında da değildin." İbn Adeyna, Biz Musa'ya seslendiğimiz zaman: "Ey Musa, ben Allah'ım. Ben alemlerin Rabbiyim." diye. Biz Musa'ya seslendiğimiz zaman: "Ey peygamberim, sen tur civarında değildin. Vâlâkin rahmeten min rabbike. lakin Rabb'ından bir rahmet olarak, litünzira kavmen mâ etâhum min nezîrin min qablik. Senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu uyarman için, biz seni elçi olarak gönderiyoruz. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Belki insanlar zikra yaparlar, bu ayetlerle yol bulurlar, hayatlarını bu ayetlere sorarak yaşarlar diye, biz seni ataları uyarılmamış bir topluma uyarıcı olarak gönderdik ey peygamberim. Yasin suresinde de bu konu anlatılır. Rahim, Bu kitap aziz ve rahim olan Allah'ın indirmesidir. İhtiyaca göre peyder pey bu kitabı aziz ve rahim olan Allah indirmiştir. Kitabın inişi konusunda peygamberin bile bir müdahalesi olmamıştır. Bu kitap peygamberden değil, bu kitabın indirilişi aziz ve rahim olan Allah'tandır peki niye indirmiş Allah bu kitabı? <gülüyor> Babaları uyarılmamış, kendileri gafil olan bir toplumu uyarman için biz bu kitabı sana gönderdik ey peygamberim. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu iki türlü anlıyoruz. Yasin suresindeki bu ayetle, bir de az evvel okuduğum ayetle, bakın önce şunu söyleyelim. Bütün tefsir kitaplarında şöyle bir bilgi var. Mekke'de Hicaz bölgesinde en son İsmail Aleyhisselam elçi İsmail Aleyhisselam'ın vefatından Peygamber Efendimizin zuhuruna kadar 2000 yıl geldi geçti. Bu 2000 yıl içinde Mekke civarına, Hicaz bölgesine hiç elçi gönderilmedi. Böylece bu ayeti bir şöyle anmıyoruz. Ataları uyarılmadığı için Atalarına bir peygamber gelmediği için oğulları da gaflet içinde olan Mekkelileri uyarman için biz bu kitabı sana indirdik ey peygamberim diyor Rabbimiz. Bir böyle anladık bir de şöyle düşünelim sanki bu ayet peygamber efendimizin sadece Mekkelilere gönderildiğini ifade eder gibi halbuki peygamber efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edince karşısında Yahudi ve Hristiyanlar vardı. Onlar uyarılmıştı. Onlara daha önce kitap da gelmişti, elçi de gelmişti. Öyleyse ikinci olarak bu ayeti bir de şöyle anlıyoruz. Babaları uyarılmış ama uyarıya karşı müsbet tavır almamış. Babaları uyarılmış ama uyarıdan etkilenip de Müslümanlığa yönelmemiş olan, uyarıya karşı müsbet cevap vermemiş olan böylece çocukları da gaflet içinde olanları Uyarman için biz bu kitabı sana gönderdik ey peygamberim diyor Rabbimiz. Öyleyse şöyle anlayacağız. Babaları adam olmadı diye sakın oğullarını ihmal etmeyin. Ya bunun babası ne ki oğlu ne olacak demeyin. Bunun babası adam olmadı ki oğlu adam olsun demeyin. Babasını kaybettiyseniz bile oğlunu uyarmayı sürdürün. Babası adam olmazsa bile oğlu adam olacaktır. İşte bu ayeti kerime bir de böyle anlıyoruz. Mesela şuradaki cemaatin bir lideri olsa, burada yatsak, sabahleyin şu cemaatin liderini uyandırmak için elimizden gelen her şeyi yapsak, üstüne su döksek, bağırsak, çağırsak, dürtüklesek, buna rağmen bu cemaatin lideri uyanmasa, lider uyanmadığına göre cemaati de uyandırmayalım. Bunların lideri bu da cemaat ne olacak demeyelim. Lider uyanmasa bile, yani babaları uyarılmasa bile, babaları adam olmasa bile çocuklarını uyarın diyor Rabbimiz sanki bu ayeti kerimesinde. وَلَوْلَا اَمْ تُس۪يبَهُمْ مُس۪يبَتٌ بِمَا قَدَّمَتْ Mekke müşriklerinin bir karakteristik özelliğinden söz edecek Rabbimiz. Bakın diyor ki, elleriyle işledikleri günahlar sebebiyle onların başına bir bela, bir musibet geldiği zaman, elleriyle yedikleri naneler sebebiyle onların başına bir bela, bir musibet geldiği zaman, şöyle derler, Rabbena ey Rabbimiz, ileyna rasulem, keşke bize de bir elçi gönderseydin de, biz de senin ayetlerine tabi olsaydık, ve وَنَكُونَ el mumin'in Biz de müminlerden olsaydık derler. Kim dermiş bunu? Mekke müşrikleri. Ne diyorlar? Bakın Allah diyor ki, elleriyle işledikleri günahlar sebebiyle, onların başına bir bela, bir musibet geldiği zaman, bakın bu ayeti kermeden şunu anlıyoruz. Demek ki bir kişinin başına bela ve musibet, onun eliyle işlediği günahlar sebebiyle gelmektedir. Bir insanın başına bir bela, bir musibet gelmişse bilelim ki o kendi elleriyle işlediği günahları sebebiyle, hataları, isyanları sebebiyledir. Ancak Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak bunun iki istisnası vardır. Sevgili Peygamberimiz bakın bir hadislerinden şöyle buyuruyor. Bir kişiye bela ve musibet şu üç sebepten birisi ile gelir. Bir, işte Rabbimiz'in bu ayeti kerimesinde haber verdiği gibi, adam bir günah işlemiştir, adam bir isyanda bulunmuştur. Allah da ona bir bela ve musibet gönderir ki günahını anlasın, hatasını anlasın da dönüş yapsın, telafi etsin, tevbe etsin de durumunu düzeltsin diye, Allah ona bir bela, bir musibet gönderir. Demek ki bir insana bir belanın, bir musibetin gelmesinin birinci sebebi, onun kendi elleriyle işlediği günahlarıdır. İki, diyor ki sevgili peygamberimiz, adam hiçbir günah işlemediği halde, hiçbir hatası olmadığı halde, bazen de Allah ona imtihan sebebiyle, denemek sebebiyle, bela ve musibet gönderir. Acaba kendisine gönderdiğim bu deneme ile kul nasıl bir tavır alacak, nasıl bir tepki verecek, isyan mı edecek, beni mi buldun ya Rabbim? Böyle bir musibetle, böyle bir belayla imtihan etmek için benden başkasını bulanmadın mı, beni mi buldun ya Rabbi diye isyan mı edecek, yoksa Rabbim şu anda beni imtihan ediyor, demek ki ben buna layıkmışım ki Allah bununla beni deniyor, sabredeyim de imtihanı kaybetmeyeyim diye kazaya rıza mı gösterecek, Allah'ın takdirine rıza mı gösterecek, Allah onu denemek için ona bir bela, bir musibet gönderir. Iki. üç, Bazen de kulun ahiretteki derecelerini artırmak için cennetteki makamlarını artırmak için Rabbimiz ona bela ve musibet gönderir diyor sevgili peygamberimiz. Eğer o kul kazaya rıza gösterir, Allah'ın takdirine rıza gösterirse ahirette onun dereceleri artar, cennette onun makamları artar. Öyleyse şöyle bir cümle Tamamıyla doğru da değildir, yanlış da değildir. Bir kula, bir bela, bir musibet ancak onun işlediği günahlar sebebiyle gelir cümlesi hem doğrudur hem de yanlıştır. Yani sebeplerden bir tanesi odur. Bazen günah filan işlemediği halde bir imtihan sebebiyle onu denemek için Rabbimiz ona bela ve musibet de gönderebilir. Bazen de cennetteki, ahiretteki onun derecelerini artırmak için Allah ona bela ve musibet de gönderebilir. O zaman bela nedir onu bir tanımlayalım. Bela Türkçedeki anlamıyla Arapçadaki anlamı farklı. Bela, iptila, denenmek demektir. Ama Türkçede hiç de hoşa gitmeyen şeylerin insan başına gelmesi demektir. Bir de musibet nedir? Musibet de bir kula isabet eden şey demektir. Bazen zenginlik, bazen fakirlik, bazen açlık, bazen topluk, bazen hastalık, bazen sağlık, bazen başarı, bazen başarısızlık yani bir kulun başına gelen, isabet eden şeylere musibet denir. Bu hayırlı da olur, bu şer de olur. Öyleyse bakın yeryüzünde belaların, musibetlerin en büyüğü peygamberlerin başına gelmiştir. Bir de peygamberliği... Peygamberlere en yakın olan, peygamber yolunun yolcusu olan müminlerin, müttakilerin başına gelmiştir. Öyleyse şöyle bir cümle söylemek caiz mi? Yeryüzündeki insanların en günahkarı peygamberlerdir, yeryüzündeki insanların en hatalısı peygamberlerdir diyebilir miyiz? Kesinlikle böyle bir şey demek caiz değil. O zaman başımıza bir bela, bir musibet geldiği zaman isyan etmeyelim. Gayretullah'a dokunacak sözler söylemeyelim beni mi buldun ya Rabbi böyle bir imtihanla imtihan etmek için beni mi buldun benden başkasını bulamadın mı ben buna mı layıktım yıllardır kıldığım namazlarımın neticesi bu mu olmalıydı demeyin tıpkı tıp yasal örneklerimiz gibi peygamber efendilerimiz gibi ve de sahabe-i kiram efendilerimiz gibi bela ve musibetler karşısında davranalım tavır alalım ne yapardı onlar? Bir bela, bir musibet geldiği zaman geriye dönüp bir tarama yaparlardı, bir muhasebe yaparlardı. Acaba nerede yanlış yaptık ki, nerede hata yaptık ki bu bela, musibet bizim başımıza geldi derlerdi. Eğer bir hatalar varsa onu telafi ederler, tevbe ederler, vazgeçerler. Eğer bir hataları yoksa demek ki Rabbimiz bizi imtihan ediyor. Ya da Rabbimiz cennetteki bizim derecelerimizi, makamlarımızı artırmak istiyor derler kazaya takdire rıza gösterirlerdi. Biz de öyle olalım inşallah. Bakın bu konuda sevgili peygamberimizin iki hadisi var. Çok hadis var da onlardan birkaç tanesini inşallah söyleyeyim. Bir tanesi şöyle. Bir kulun parmağına batan bir diken bile onun bir günahına kefarettir. Bir başka hadislerinde sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. İza eradallahu bi abdihi hayran ab lehu'l Allah bir kulu hakkında hayır murad etti mi onun işlediği hatalarının cezasını dünyada acilen verir ahirete bırakmaz dünyada işini bitirir ama ve iza arada Allah bi Allah bir kulu için şer dilediği zaman şer murad ettiği zaman da emseke anhu bi hatta yuvafiye bihi yevmel kıyameti onun dünyada işlediği hatalarının cezasını dünyada vermez günahlarını sırtına yüklenmiş olarak ahiret gününe gelmesi için onun cezasını dünyada vermez ahirete erteler öyleyse yaptığımız hatalarımızın karşılığını dünyada çekmek bizim için hiç de kötü bir şey değil ahirete kalmaması bizim için gayet güzel bir şey. Yine bakın sevgili peygamberimiz bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor. İnne ızamel cezai ma ızamil belai Belanın büyüklüğü, mükafatın büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Bir kula ne kadar büyük belalar, musibetler gelmişse onun kıyamet günündeki mükafatı da o kadar büyüktür ve innal lahe taala iza ahabba kavmen ibtalahum allah bir kişiyi sevdi mi allah bir toplumu sevdi mi onlara dünyada belalar ve musibetler gönderir temem radiye felehu rida kim allah'tan gelen o bela ve musibetlere razı olur takdire razı olursa allah da ondan razı olur Ama ve safita felehu suktu kim de başa gelene rıza göstermezse, Allah'ın takdirine rıza göstermezse Allah da ona rıza göstermez. Allah da ona gazap eder. Bakın Mekke müşrikleri başlarına gelen bir bela ve musibet anında şöyle derlermiş. Rabbena ey Rabbimiz. Levla erselte ileyna rasulen. Keşke bize de bir elçi gönderseydin de senet tabi'a ayatike ve nekuna mu'minin. Biz de senin ayetlerine tabi olsaydık, biz de mümin olsaydık. Bakın Mekke müşrikleri diyorlar ki ya Rabbi sen Yahudilere Musa Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderdin. Sen Hristiyanlara İsa Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderdin. Keşke bize de bir elçi gönderseydin de biz de senin istediğin şekilde Müslümanlar olsaydık. Aslında bu temennileri bir peygamber beklentisinden kaynaklanmıyor da Zaten işlerinde peygamber var diyorlar ki keşke biz de peygambere tabi olsaydık, keşke biz de içimizdeki peygambere ittiba etseydik demeye çalışıyorlar. Bizde de bu, bu tür sözleri söyleyenler pek çok yani adam diyor ki eğer ben de İslam tahsili yapmış olsaydım, ben de ilahiyatta okumuş olsaydım ya da ben de peygamber efendimiz döneminde yaşamış olsaydım ben de çok güzel Müslümanlık yaşardım diyenlere diyeceğiz ki. Yahu, şu andaki mevcut imkanlarınla gayretin ne ki, O zaman ne yapacaksın diyeceğiz. Bakın böyle diyenler Felem ehumul hakku min 'indina Allah diyor ki o peygamber beklentisi içinde olanlara kitap beklentisi içinde olanlara bizim katımızdan hak gelince hak bir kitap hak bir peygamber onlara gelince galu dediler ki levla utiye Musa Keşke Musa'ya verilenin bir benzeri de Muhammed Aleyhisselam'a verilseydi biz de ona inansaydık. Bakın bu sözü söyleyen ya Mekke müşrikleri ya da Yahudilerdir. İkisi de söylenmiş. Bakın ne diyorlar? Keşke Musa'ya verilenin bir benzeri Muhammed Aleyhisselam'a da verilseydi biz de inansaydık. Ne demek istiyorlar? Bakın şunu demek istiyorlar. Bir, Musa Aleyhisselam'a levhalara yazılı olarak, levhalara kazınmış olarak ayetler verildi. Diyor ki Mekke müşrikleri ya da Yahudiler, keşke Muhammed Aleyhisselam'a da şöyle gökten yazılmış olarak bir kitap indirilseydi, elimizle dokunsaydık, gözümüzle görseydik, duyularımızla algılasaydık, o zaman biz de inanırdık. Halbuki şu anda Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail isminde bir melek vahi getiriyormuş. Peygamberin kalbine bu ayetleri indiriyormuş. E biz meleği görmüyoruz ki biz Cebrail'in sesini de duymuyoruz. Nasıl inanalım? Keşke vahi böyle gelmeseydi de Musa Aleyhisselam'a verilen levhalara yazılmış olarak yani kitap haline getirilmiş olarak Muhammed Aleyhisselam'a da bu kitap gökten indirilseydi biz de inansaydık. Ya da bunun bir ikinci manası şudur. Yahudiler diyorlar ki Musa aleyhisselama asa mucizesi verilmişti. Asayı yere bırakınca yılana dönüşüyordu. Musa aleyhisselama yedi beyza mucizesi verilmişti. Elini koynundan çıkarıyordu. Eli bakanların gözünü kamaştıracak nur gibi bir bembeyaz ele dönüşüyordu. Keşke Muhammed aleyhisselama da bu tür görsel ayetler, görsel mucizeler verilmiş olsaydı biz de iman etseydik. Halbuki bakın... Musa Aleyhisselam'a verilen asa mucizesi, yedi beyza mucizesi, sadece o dönemde asayı gören, o eli gören insanlar için geçerli. Bugün için geçerli değil, değil. Bugün ne Musa var hayatta ne de asası var hayatta. Halbuki şu Kur'an, Muhammed Aleyhisselam'a verilen şu kitap, kıyamete kadar dip bütün nesiller için mucizevi özelliğini sürdürüyor. Ama anlayamıyor Mekke müşrikleri bu gerçeği, anlayamıyor Yahudiler bu gerçeği. Sanki diyor ki Yahudiler keşke son elçi olarak Muhammed aleyhisselam gönderileceğine Musa aleyhisselam gönderilseydi elinde asasıyla Musa gelseydi ama o asa sadece Musa aleyhisselamın elinde olsaydı biz onu elimize almaya yükseydik, korksaydık. Musa asasıyla kendi Alemini yaşasaydı biz de beri tarafta keyfimize göre bir hayat yaşasaydık. Galiba Yahudiler bunu demek istiyorlar. Şu anda da Müslümanlar şu kitabı ellerine alma konusunda bir ürkeklik gösteren biz kim bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar. Biz zavallı kullar bırakın bu kitabı anlamayı elimize almaya bile layık değiliz diyenler. Bu kitap karşısında ürkekçe bir tavır takınanlar da Aynı şey mi söylüyorlar, Allah korusun. Dünkü Yahudilerin söylediğini, bugünkü Müslümanlar söylüyorlar, Allah korusun. Evet, bakın diyor ki Yahudiler, keşke Musa'ya verilenin bir benzeri de Muhammed Aleyhisselam'a verilseydi biz de iman etseydik. Peki Allah ne diyor ya? Evelem yekfuru bima utiye Musa min qablu. Bu adamlar utanmadan bu sözü nasıl söylüyorlar şu Yahudiler? Keşke Muhammed Aleyhisselam'a Musa'ya verilenin bir benzeri verilseydi diyen bu hainler bu sözü söylemeye nereden yetki alıyorlar? Halbuki daha önce Musa'ya verdiğimiz Tevrat'ı onlar inkar etmediler mi? Tevrat'ın içini boşaltmadılar mı? Tevrat'ı tedavülden kaldırmadılar mı? Tevrat'ı tahrif etmediler mi? Tevrat'ın işini bitirmediler mi? Tevrat'ın defterini dürmediler mi? Tevrat'ı uygulamadan kaldırmadılar mı? Hani nerede Tevrat? Hani nerede Tevrat? Utanmadan bunu nasıl söylüyor bu Yahudiler? Keşke Muhammed Aleyhisselam'a Musa'ya verilenin bir benzeri verilseydi. Yani keşke Muhammed Aleyhisselam'a Tevrat verilseydi demeye getiriyorlar. Peki daha önce bu adamlar Tevrat'ın işini bitirmediler mi? Tevrat'ı örtüp örtbas etmediler mi? Tevrat'ı küfretmediler mi? Utanmadan bu sözü nasıl söylüyorlar? Bakın cümle biraz daha ağırlaşıyor. Kalu dediler ki o Yahudiler, Sihrani tevahera. İki sihirbaz birbirine destek vermiş, iki sihirbaz birbirine muzahir olmuş, iki sihirbaz birbirine destek vermiş. Kimi kastediyorlar? Ya, Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ı kast ediyorlar. İki sihirbaz birbirine destek vermiş. Yani ikisini de sihirbaz olarak itam ediyorlar. Ya da Musa Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam'ı kast ediyorlar. İki sihirbaz birbirine destek vermiş, birbirini destekliyor. Musa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam. Ya da bir üçüncü kasıtları da şudur. Kur'an ve Tevrat ikisi de sihirdir. Birbirlerini destekleyen, birbirlerine muzahir olan, birbirlerine destek veren ikisi de yani Tevrat da, Kur'an da sihirdir. Allah Allah. Sonunda da diyorlar ki bakın. وَقَالُوا inna بِكُلِّنْ kafirun Biz her birerini küfrediyoruz. Biz her birerinin kafiriyiz. Tevrat'ın da, İncil'in de, Zebur'un da, Kur'an'ın da ne ki Allah'tan gelmiş... Allah'ın gönderdiği kitapların tümünün biz kafiriyiz hepsini reddediyoruz. Musa'nın da Harun'un da Muhammed Aleyhisselam'ın da İsa'nın da hepsinin biz kafiriyiz hepsini reddediyoruz. Ne demek istiyordu Yahudiler? Yani biz Allah'ın bizim hayatımıza karışmasını reddediyoruz. Allah bizim hayatımıza karışamaz. Allah bize vahiy gönderemez. Allah bize kitap indiremez. Allah bizim keyfimizi kaçıramaz. Allah bizim alışık olduğumuz, meftunu olduğumuz, içki gibi, fuhuş gibi, zina gibi, kumar gibi, faiz gibi şeyleri bize yasaklayarak bizim keyfimizi kaçıramaz. Allah namaz gibi, oruç gibi, cihat gibi, zekat gibi zor kullukları bize emredip bizim keyfimizi kaçıramaz. Allah bizim hayatımıza karışamaz. Biz hepsini reddediyoruz, hepsinin kafiriyiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kendi kitaplarını da reddettiler. Kendi peygamberlerini de reddettiler. Son kitabı da reddettiler, son peygamberi de reddettiler. Zaten önce reddetmişlerdi kendi kitaplarını. Bu son kitabı da reddederek retlerini tazelediler, inkarlarını tazelediler. Bakın Allah diyor ki: "Kul fe'uttu bi kitabin min indillah" de ki ey peygamberim, hadi madem ki bu kitabı reddediyorsunuz, o zaman Allah katından yeni bir kitap getirin. Bu ve ehdamin huma hem Tevrat'tan yani orijinal Tevrat'tan hem de şu Kur'an'dan daha güzel insanları hidayete ulaştırabilecek, insanlara hidayeti daha güzel anlatabilecek Allah katından bir kitap getirin. Ettabiyhu. Ben de ona tabi olayım. İmkuntum sadıqiyim. Eğer sadıksanız, eğer iddialarınızı eyleme dönüştürecek bir ciddiyetiniz varsa bir sadakatiniz varsa hadi buyurun şu kitabın ve Tevrat'ın dışında Tevrat'ın orijinalinin dışında Allah'tan bir kitap getirin yeni bir kitap getirin ben de ona tabi olayım onu izleyeyim onun peşinden gideyim sanki diyor ki peygamber efendimiz Allah bana gönderdiği şu kitapla bundan önceki kitapların hükmünü neshetti kaldırdı bana gönderdiği bu kitaptan sonra da yeni bir kitap geleceğini bana bildirmiş olsaydı kendi katından, ben hemen o kitaba iman ederdim. Amma Rabbim, bana gönderdiği bu kitaptan sonra yeryüzüne bir daha kitap indirmeyeceğim diyor. Hadi buyurun, bu kitaptan ve Tevrat'tan daha güzel hidayeti insanlara anlatan bir kitap getirirseniz Allah'tan, ben de ona iman edeyim. Bu şu manaya gelir böyle bir şey mümkün değil anlamına bir ifadedir bu. Değilse böyle bir kitap getirirseniz ben ona tabi olacağım, bu kitabı bırakıp ona iman edeceğim anlamına bir cümle değil bu. Böyle bir şey asla mümkün değil. Siz bu kitaptan daha güzel hidayeti gösteren Allah'tan yeni bir kitap getirme gücüne, imkanına sahip değilsiniz. Anlamına bir kelimedir. Vazgeçin bu sevdadan anlamına bir cümledir. Tıpkı Kur'an'da Buna benzer bir ayet vardı. Feselu ehledikrim in kuntum la taalemun. Allah diyor ki, hadi madem ki şu Kur'an'ın Allah'tan gelişi konusunda bir şüpheniz var, bu kitabın Allah kitabı olduğu konusunda bir endişeniz var, o zaman gidin ehli kitaba bir sorun, zikir ehlin'e bir sorun bakalım, kitap ehlin'e bir sorun bakalım. Yani haşa bu şu anlama değil, bu kitabın sağlamasını yapmak üzere gidin Yahudilere bir sorun. Gidin Hristiyanlara bir sorun. Bu kitabın sağlamasını Tevrat'la yapın, İncil'le yapın anlamına bir ifade değil bu. Utanmazsanız gidin bir sorun anlamına. Utanmıyorsanız, sıkılmıyorsanız gidin şu ehli kitaba, şu yamuklara kitaplarını tahrif etmiş, peygamberlerini öldürmüş, şu Allah'ın lanetli kullarına bir sorun bakalım. Bu gidin sorun anlamına değil de utanmıyorsanız hadi gidin anlamına bir kelimedir. Çünkü bu kitabın, bu hak kitabın sağlamasını batıl bir İncil'le yapmak haramdır. Bu kitabın sağlamasını batıl bir Tevrat'la iki boşaltılmış muharef bir Tevrat'la yapmak caiz değildir. Bizim ehli kitaptan sorabileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Bizim ehli kitaptan alabileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Çünkü tarih içinde sapmış iki toplumdur. İşte bu ayeti de öyle anlıyoruz. Mümkün değil, siz bu kitaptan daha güzel hidayeti gösteren Allah'tan bir kitap getiremezsiniz anlamına bir ifade sonra diyor ki bakın Feynlem yesteci buuleke Ey peygamberim eğer bu konuda sana bir cevap veremezlerse yani Allah'tan bu kitaptan daha hidayeti erdirici bir kitap getiremezlerse falem bir ki ennemayet tebi ne ehvahum onlar sadece hevalarına tabi olan kimselerdir. Onlar sadece hevalarını putlaştırmış, hevaları istikametinde bir hayat yaşayan kimselerdir. Bakın bu konu çok çok önemli. Bu ayet üstünde inşallah biraz duracağız. Ayetin devamını da okuyayım. وَمَنْ azallu Daha sapık kim vardır? مِمَّنِ اتَّبَعَ hevahu Kendi hevasına tabi olan, havasını putlaştıran, Hevasını tanrılaştıran kişiden yeryüzünde daha sapık, daha yolsuz kim vardır? Arapçada heva ve heves ayrı ayrı anlamlarda kullanılan iki kelimedir. Türkçede heva ile heves sanki birbirinin aynıymış gibi kullanılır ama heves ayrıdır, heva kelimesinin ayrı anlamı vardır. Heves nefsin eğilimi, nefsin tercihi, nefsin sapmasıdır ama heva ise aklın işidir, aklın tercihidir, aklın sapmasıdır. Hevese bir örnek vereyim. Bir tatlıcı dükkanının önünden geçerken, içerideki o leziz tatlılar sizin iştahınızı çekti, nefsinizi kabarttı ve nefsiniz sizi tatlıcı dükkanının içine attı. İşte bu nefsin tercihi, nefsin işi, nefsin sapmasıdır. Ama heva ise aklın sapmasıdır. Yani bir insanın aklını vahyin önüne geçirmesi bir insanın kendi bilgisini Kur'an ve sünnetin önüne geçirip putlaştırmasıdır ki Allah korusun bu çok daha tehlikelidir. Bir iki örnek vereyim bakın. Adam diyor ki bence bana göre bana göre bu devirde el kesmek, göz çıkarmak yani kısas, son derece saçma bir şeydir. Bana göre bence ya Sence olmaz bence de olmaz Allah'ca olur ya bana göre ne demek ya bir kişinin bencesini bana göresini öncelemesi aklını vahyin önüne geçirmesi Allah korusun o kişinin yeryüzünde en sapık bir insan olduğunu gösterir adam diyor ki bana göre Kur'an içinden 300 kadar atılması gereken ayet var Eğer bu devirde 300 kadar ayeti çıkarır atarsak ben o zaman bu kitaba inanırım. Değilse o 300 kadar ayetin bu dönemde uygulanması da pratize edilmesi de yaşanması da mümkün değildir. Ne yaptı bu adam? Aklını yani hevasını vahyin önüne geçirdi. Yeryüzünün en sapık insanıdır bu. Bir başkası diyor ki: "Efendim bu devirde başörtüsü son derece çağ dışı, son derece ilkel bir şeydi. Ben bunu asla kabullenemem." Bir başkası diyor ki efendim peygamber böyle bir şeyi asla söylemiş olamaz. Peygamber böyle bir şey asla konuşmuş olamaz. Bu hadis olamaz. Mümkün değil. Ya senedinde problem yok hadisin, metninde problem yok, ravi zincirinde problem yok. E aklına yatmadı beyefendinin. Peygamber bu devirde böyle bir şey söylemiş olamaz. Peygamberin böyle bir hadisi olamaz. Ne yaptı bu adam şimdi? Aklını, mantığını sünnetin önüne geçirdi vahyin önüne geçirdi adam diyor ki Allah hayata karışmaz Allah vahiy göndermez Allah kitap göndermez ya Allah yeryüzünde elçi seçmez Allah bizi yaratmış buyurun istediğiniz gibi bir hayat yaşayayım demiş bu adam ne yapıyor bu adam aklını bilgisini fikrini vahyin önüne geçiriyor aklını kutlaştırıyor Allah korusun yeryüzünün en sapık insanı bu insan diyor Allah bakın ama bir istisnası var. O istisnasını söyleyeyim de mesele net anlaşılsın. Allah diyor ki bakın. "Ve men azallu mimmenitteba hevahu." Hevasına tabi olan, yani aklını futlaştıran, aklını, bilgisini vahyin önüne geçiren kişiden daha sapık kim vardır?" dedikten sonra bir istisna yapıyor bakın. bir gayri huden Allah. Allah'tan bir hidayet olmaksızın Allah'tan bir bilgi olmaksızın, Allah'tan bir ayet ya da peygamberden bir hadis olmaksızın aklını putlaştıran kimseden daha sapık kim vardır? Böylece anlıyoruz ki, eğer bir kişi aklını Allah'tan bir delil üzerinde kullanmış, Allah'tan bir ayete dayanarak aklını yürütmüş de hata etmişse o bir sevap alır. O aklını putlaştırmış sayılmaz. Mesela müstehit imamlar İştihad ederken bir ayete dayanmıştır, Allah'tan bir bilgiye, Allah'tan bir delile dayanmıştır, bir hadise ya da bir ayete dayanmıştır, yanlış hükmetmiştir, aklını kullanmıştır, iştihad etmiştir ama yanlış hükmetmiştir, yanlış sonuca gitmiştir, o bir sevap alır, İsabet etmişse doğru iştihad etmişse iki sevap alır ama hata etmişse bir sevap alır, bakın istisnası burada ama bir insan düşünün ki hiçbir ayete dayanmadan, Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir hadise dayanmadan ben aklımı öncelerim. Aklımın almadığı bir şey ben asla kabul etmem der. Aklını vahyin önüne geçirirse işte bu yeryüzünün en sapık insanıymış. Allah diyor ki: "İnna Allaha la yehdil kavme'z zalimin." Allah böyle zalimleri asla hidayet etmez. Adam öyle diyor: "Ya benim aklım var, benim mantığım var, benim bilgim var, benim tecrübem var." Sabahleyin kaçta kalkacağımı pekala ben de bilirim. Soframda neleri bulunduracağımı, içki mi, dışkı mı, fışkı mı, neleri bulunduracağımı ben de bilirim. Çocuklarımı nasıl eğiteceğimi, nasıl giyineceğimi, nereden kazanıp nerede harcayacağımı, nasıl bir eğitimden, nasıl bir hukuktan yana olacağımı, nasıl bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olacağımı pekala ben de bilirim. Benim aklım var, benim zevkim var, benim keyfim var, benim Allah'ın kitabına da benim peygamberin sünnetine de ihtiyacım yoktur diyen kişiden daha sapık kim vardır? Bir de şunu söyleyeyim. Bir yerde Kur'an ve sünnet varsa yani vahiy varsa hevaya yer olmaz. Ama hevanın geçerli olduğu yerde de Kur'an ve sünnete yer olmaz. Bilhassa Müslümanların gruplaştıkları, gizipleştikleri, cemaatleştikleri Cemaat anlayışlarını, grup anlayışlarını Kur'an'ın ve sünnetin önüne geçirmeye çalıştıkları ortamlarda heva ve hevesler daha da yükselir. Birisi bir ayet söylüyor, birisi bir hadis söylüyor, birisi İslami bir hüküm söylüyor, bu böyledir diyor. Ötekiler diyor ki dur arkadaş dur hemen kabul etmeyelim. Kim bu adam? Bizim familyadan mı? Bizim cemaatten mi? Bizim cemaatin üyesi mi? Tamam dediği kabul. Değilse at onu diyor. At gitsin. Kim söylese söylesin. At gitsin. İşte bu toplumda hevanın adam boyu yükselmesine sebep oluyor. Cemaatçilik, taraftirlik, grupçuluk, gizipçilik anlayışları Allah korusun. Akılları tutlaştırmaya, akılları, bilgileri ya da cemaatçilik anlayışlarını Kur'an'ın ve sünnetin önüne geçirmeye çalışıyor Müslümanlar Allah korusun. وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ بِذْ Sözü ardarda insanlara ulaştırdık. Leallehum <gülüyor> yetezekkerun. Belki insanlar zikra yaparlar. Belki insanlar bu ayetleri pusula yaparlar. Belki insanlar bu ayetleri akıllarının en üst köşesine yazarlar, kazırlar da. Bu ayetler rehberliğinde Müslümanca bir hayata yönelirler diye biz diyor Allah sözü peş peşe ardarda insanlara ulaştırdıkça ulaştırdık. Bakın Rabbimiz gerçekten bir önceki surede anlattığı konuyu sonraki surede bir daha anlatıyor. Hatta bakın bir önceki sayfada anlattığı konuyu bir sonraki sayfada bir sonraki sayfada Allah bir daha anlatıyor. Niye? Ya kullarımın kafasına kazınsın diye, zikra olsun diye, tezkira olsun diye, hiç unutmasınlar. Kulaklarına küpe olsun diye. Akıllarının en üst köşesine kazınsın da bu ayetler rehberliğinde bir hayat yaşasınlar diye. Allah öyle yapıyor. Biz de Ulaştıran açısından ele alırsak, ıtmadan usanmadan çevremize bu ayetleri ulaştıralım. yav anama bir kere duyurdum, yahu biraderi bir kere uyardım, bitti demeyelim. Bir daha, bir daha, bir daha sürekli insanları bu ayetlerle uyaralım. Eğer uyarılanlar açısından düşünecek olursak, yahu bu kadar ayet duyduk, bu kadar bu derslere katılıyoruz, bu kadar Allah ayetleri yoğun bir biçimde bize duyuruldu. E artık bu kadar ayetle de adam olmayacaksak bizde hayır yoktur diyelim, adam olma yoluna girelim, uyarılalım, uyarıcı uyarımızı artırarak sürdürelim. Uyaranlardansak uyarıya müspet tepki verelim inşallah. Elledeena ateynahumul kitabe min kablihi hum bihi yu'minun. Önceden bu kitaptan önce kendilerine kitap verdiklerimiz bu kitaba da iman ederler. Bakın şu kitaptan önce işte Yahudilere tevrat verilmiş, Hristiyanlara İncil verilmiş. Bakın Allah diyor ki, bu kitaptan önce kendilerine kitap verdiklerimiz bu kitaba da iman ederler. Kim bunlar? Bunlar Yahudilerin samimi olanları, bunlar Hristiyanların samimi olanları. Samimiyetle İncil'e iman etmişler, samimiyetle İsa Aleyhisselam'a iman etmişler. Son kitap gelince de aynı kaynaktan geldiği için, hemen son peygambere, son kitaba iman edivermişler. Samimiyetle Musa Aleyhisselam'a iman etmişler. Samimiyetle Tevrat'a iman etmişler. Son kitap gelince de hemen son kitaba ve son elçiye iman eden samimi Yahudiler, samimi Hristiyanlar anlatılıyor. Bakın Allah diyor ki, وَاِذَا يُتْلَا aleyhim kendilerine bu kitabın ayetleri okununca قَالُوا derler ki, آمَنَّا Biz ona inandık. اِنَّهُ الْحَقُّ min رَبِّنَا bu kitap Rabbimiz'dan gelen hak bir kitaptır. اِنَّا كُنَّا kablihi قَبْلِهِ Biz zaten daha önce de onun Müslümanıydık. Biz zaten daha önce de ona iman ediyorduk. Musa aleyhisselam döneminde, Musa aleyhisselam çevresindeki İsrailoğullarından ahit aldı. Dedi ki, ey İsrailoğulları, benden sonra gelecek Furkan isimli bir kitaba, benden sonra gelecek Ahmet isimli bir peygambere inandınız mı? O günkü İsrail oğulları dediler ki inandık, işte onlar o zaman Müslüman oldular. Yani o gün yaşayan İsrail oğulları bile son kitaba inanmadıkça, son peygambere iman etmedikçe o gün bile onlar Müslüman sayılmıyordu. İsa aleyhisselam kendi dönemi Hristiyanlarından yani o günün Müslümanlarından ahil almıştı. Bakın diyorlar ki, bu kitap kendilerine duyurulunca dediler ki, biz... Bu kitabın Allah'tan gelme hak bir kitap olduğuna inandık. Zaten biz bunun önceden Müslümanıydı. Zaten biz buna önceden iman ediyorduk. Allah diyor ki bakın. Ulaike yu'tewna ecrahum merrateyni. Böyleleri kendilerine iki kere ücret verilecek kimselerdir. Allah onlara iki kere ücret verecek. Bi masabaru sabırlarından dolayı. Bakın bir adam Yahudi Sonra Müslüman oldu, Muhammed Aleyhisselam'a inandı, iki ecir verilecek. Bir adam önce Hristiyandı, son kitap gelince ona, son elçi gelince ona iman etti, ona iki kat ecir verilecek. Bir, kendi kitaplarına, kendi elçilerine imanlarının karşılığı ecir, bir de son kitaba, son peygambere imanlarının karşılığı ecir olmak üzere onlara iki kat ecir verilecek. Bizim açımızdan söyleyecek olursak şöyle anlayacağız. Şu anda yaşadığımız bir hayat var. Yaşadığımız bu hayatı biz Müslümanlık olarak yaşıyoruz. Anadan babadan öğrendiğimiz İslam'la, hocadan hacıdan öğrendiğimiz İslam'la yaşıyoruz ya. Şöyle düşünüyorsak ya Rabbi ben şu anda Müslümanca bir hayat yaşıyorum ama İslam'ın tümünü bilmiyorum. Kur'an'ın tümünden haberim yok. Benim bildiğim İslam belki Kur'an'ın beşte biri onda biri kadar. Geri tarafı bilmiyorum ya Rabbi. Yarın öğreneceğim bir ayet, yarın öğreneceğim bir hadis bana şu andaki bildiğimin yanlış olduğunu söylerse ben bugünden o ayetin o hadisin doğruluğuna inanıyorum diye bugünden Müslüman bir hayat yaşar ama öğrenme yoluna da girerse, bakın burası önemli, öğrenme yoluna girerse, karınca yürüyüşüyle de olsa Kur'an'ın sünneti okuma öğrenme çabası içine girmişse bir Müslüman, Önceki yanlışlarından Allah onu hesaba çekmeyecek. Ama öğrenme yolundaysa, değilse öğrenme yoluna girmemişse, mesela diyelim ki Kur'an'ın bir bölümünü bilmeden hayatımızın o bölümünü dolduruyorduk, o bölümünü öğrenmeden de ölmüş gitmişsek, öğrenme yoluna girmemişsek, tüm yanlışlarımızdan yarın Allah bizi hesaba çekecek. Bunu unutmayın. Bir, bir de önceden bir tür amel ediyor, iman ediyorduk ya. İşin aslıını, işin doğrusunu daha sonra öğrenince. Yeniden iman edip yeniden amel ettik ya işte iki amelin karşılığı olarak Allah bize iki kat ecir verecektir. Öyleyse biz de öğrenme yolunda olalım. Karınca yürüyüşüyle de olsa öğrenme yoluna girelim. Bunu bir örnekle anlatayım. Mesela şu anda Kasas suresini okuyoruz değil mi? Mesela hayatımızın çarşamba bölümünü de Ankebut suresi düzenlese ve biz de henüz Ankebut'a daha gelmedik. Bu sureden sonra Ankebut suresini okuyacağız. Şu anda Kasas suresini okuduğumuz için, Ankebut'u da henüz bilmediğimiz için, hayatımızın çarşamba bölümünü Ankebut düzenlese ama biz Ankebut'u daha okumadığımız için, hayatımızın çarşamba bölümünü yanlış düzenlesek, yarın öğrenince Ya Rabbi Ankebut'u okuyunca, o Ankebut'un dediğini şimdiden ben doğru kabul ediyorum diye iman edersek, bir çabanın, bir gayretin içine girersek, çabamızdan dolayı, gayretimizden dolayı Allah bize de iki kat ecir verecektir. Bunu unutmayın. Sevgili Peygamberimiz, devlet başkanlarına mektup yazarken şunları söylüyordu. Eğer Müslüman olursanız, Allah size iki kat ecir verecek. Bir, sizin teslimiyetinizin karşılığı ecir, bir de sizin sebebiniz de... Ülkedeki insanlarınızın halkınızın Müslüman olmasının karşılığı olmak üzere Allah size iki ecir verecek diyordu. Yine sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde Allah üç kişiye iki kat ecir verecek buyuruyor. Onlardan birisi Musa ve İsa Aleyhisselam'a inanmış, daha sonra Muhammed Aleyhisselam'a inanmış olan samimi Yahudi ve Hristiyanlara artık onlar Müslüman olmuştur. Allah iki kat ecir verecek bir bir de hem efendisinin hem de Allah'ın hukukuna riayet eden, bunun için çabalayan bir köleye Allah iki kat ecir verecektir. Bir üçüncüsü de bir cariye ki efendisi onu Müslümanca eğitir, sonra onunla evlenirse, cariyesiyle evlenirse Allah onun efendisine iki kat ecir verecektir. Burada önce Yahudi ve Hristiyanlar anlatıldı, bundan sonra vaktimiz doldu inşallah. Surenin geri kalan ölümlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.